0: Witam, Tomasz Wróblewski, Wolność w remoncie i dziś będzie o tym, jak Bruksela tylnymi drzwiami federalizuje nam Europę. Rekordowa zapaść na rynku pracy, minorowe miny przedsiębiorców, w sumie o 12% mniejsza gospodarka Europy, no i szykujemy się na jesienny karambol. Idziemy w stronę depresji, to jest tytuł Financial Times. Depresja tak naprawdę odłożona jest trochę w czasie, yy, dzięki programom pomocowym. I teraz może wrócić ze zdwojoną siłą. I w tym kontekście, arcyciekawe, jest świeżutki raport Banku Światowego. Produkcja globalna, trendy Napędy i polityka. No, tytuł może nie jest specjalnie seksowny, ale wnioski wnioski powinny nas zachęcać do myślenia. Dziesięciu ekonomistów z najwyższej światowej półki pokazuje nam, że paradoksalnie ten okropny rok może skończyć się dobrze dla państw, które gonią za liderami, za najbogatszymi państwami na świecie. Do nich też należy. Okazuje się, że raz na kilkanaście lat pojawia się takie okienko szansy, okienko dla zapóźnionych ekonomii. Kryzys, a już na pewno depresja na zachodzie, może być okazją dla państw peryferyjnych. Trochę tak jak w bieganiu długich dystansów. Biegniesz za liderem, a jeżeli jesteś czujny, umiesz wykorzystać chwilę słabości lidera, to możesz zająć lepsze miejsce na na mecie. To może być ułamek sekundy, podmuch wiatru, słabszy wynik nauku. Możesz to nadrobić i jeszcze w przyszłości nie oddać pozycji. Ostatni raz takiego cudu Polska dokonała w 2009 roku. Zachodnim gospodarkom puściły wtedy, jak pamiętamy, kolana, a my wskoczyliśmy do pierwszego, najlepszego klubu z pięciu, na jakie Bank Światowy podzielił gospodarki wszystkie na świecie. Biedniejsze kraje, które weszły na ścieżki tego rynkowego rozwoju przy określonych warunkach mogą faktycznie rosnąć szybciej niż bogate. Rzecz w latach 50 opisał Aleksander Greschenkron. Yy, urodził się w Odessie, ale na czas udało mu się wyjechać i pracę, pracę o zacofanych gospodarkach już opublikował na Harvardzie. Greschenkron udowodnił, yy, na pozór wydawało się oczywistą prawdę, że łatwiej jest naśladować, niż wymyślać od nowa i potem samemu wdrażać te innowacje. Chińczycy myślę, że Uczyli się z jego podręczników. Ale ale i Polska skorzystała na zachodnich inwestycjach, na nowych technologiach, know-how, zarządzaniu. I wspomniany raport przywołuje właśnie Polskę jako jeden z trzech cudów ostatnich 40 lat. Polska, Tajlandia i Chile. I w tej grupie tak naprawdę my też wybijamy się jeszcze na czoło. Zarówno pod względem wydajności pracy, jak i złożoności Rynku. To chodzi o to, że wiele branż rozwijanych jednocześnie daje nam rewelacyjny punkt startu do zaatakowania tej pierwszej ligi. No i po Grecji po Portugalii w naszym zasięgu zdają się być już państwa południa, państwa południa z pierwszej ligi europejskiej. Może nie dziś, może nie jutro, ale jeżeli dobrze wykorzystamy ich przeciwne wiatry, no, kto wie. Dwaj amerykańscy ekonomiści, Terence Mills i Kerry Patterson, przewertowali mnóstwo historycznych danych i wskazali na 145 czynników, które pozwalają państwom aspirującym wskoczyć na tą wyższą półkę. Oprócz wspomnianej kopii ekonomii, gospodarka kopiu i wklej, taką ważną składową są tutaj koszty pracy i podatki podatki jako koszt. Coś, co może być obojętne dla bogatych państw, które korzystają z wysokiej marży, dla nas, dla państw aspirujących, to może być zabójcze, może udaremnić nasze szanse skoczenia na wyższą półkę. I tu pojawia się właśnie Komisja Europejska z orężem swojego miłosierdzia. 124 miliardy euro w formie Covidowych dotacji, 34 miliardy euro w formie pożyczek. To jest sporo, choć jak odejmiemy wyższe składki, niższą dotację należną nam w perspektywie 2021-2027, plus spłata zobowiązań z racji unijnych obligacji, to zobaczymy, że łącznie z pomocy covidowej i z nowej perspektywy dostaniemy no, w zasadzie prawie tyle samo, co z perspektywy 2014-2027. 20. jednym słowem, to co dla nas jest sumą zerową, dla Unii będzie rewolucją. I o tym już za chwilę, bo wcześniej chcę przedstawić Państwu naszego sponsora tego odcinka, Linkway Integrator, to system łączący drogi transportu, spedycji logistyki poprzez łatwą i szybką wymianę informacji między wszystkimi elementami łańcucha dostaw. Zwiększa bezpieczeństwo transportu, poprawia jego terminowość. Linko Integrator zbiera dane od wielu różnych dostawców GPS i przekazuje je klientom albo do systemu zarządzania transportem, który błyskawicznie reaguje na informacje o trudnościach na trasie co pozwala na czas reagować i rozwiązać problem. Młody, rozwijający się zespół prężnie wdraża nowe integracje, zwiększając dostępność usługi dla nowych i obecnych klientów. Zresztą sprawdźcie sobie Państwo sami na www.linkway.pl We wcześniejszych podcastach mówiłem o hamiltonowskim momencie. O tym, że emisja obligacji będzie dla Unii tym, czym dla Stanów Zjednoczonych w 1792 roku była emisja federalnych obligacji na spłacenie stanowych zobowiązań po wojnie wyzwoleńczej z Anglią. Waszyngton, przypomnę, biorąc odpowiedzialność za stanowe długi, w naszym wypadku to będzie Bruksela przejmując zobowiązania państw narodowych, zyskuje przy okazji prawo do nakładania podatków, czyli de facto staje się rządem. Hamilton zaczął dość skromnie podatkiem, tak zwanym podatkiem od whisky. Urszula von der Leyen chce nałożyć kilka podatków jednocześnie. Od nieprzetworzonego plastiku, od koncernów internetowych, od śladu węglowego i z czasem również od transakcji finansowych. Ambitnie. Rzecz w tym, że kiedy Unia nazywa coś, jak w tym wypadku, ekonomia next generation, gospodarka przyszłych pokoleń, to możemy być pewni, że dla naszego pokolenia nic dobrego z tego nie wyniknie. Jeremy Bentham, ojciec XVIII-wiecznego liberalizmu konserwatywnego, pierwszy już zwrócił uwagę na to i pisał w zasadach moralności i prawa czy można pojąć, że są ludzie tak nierozumni, że wolą człowieka, którego nie ma od tego, który jest i przeszladują żyjących pod pozorem torowania drogi do szczęścia tym, co się jeszcze nie narodzili i może nigdy się nie narodzą. Nierozumni czy przewidujący? Związek Przedsiębiorców Pracodawców w takim ostatnim, jeden z ostatnich swoich raportów opisał, co te nowe podatki dla next generation Polaków mogą znaczyć I we wnioskach czytamy, nowe podatki w nieproporcjonalny sposób uderzą w gospodarki biedniejszych państw, w tym Polski i zmniejszą naszą szansę na dogonienie zachodnich sąsiadów, czyli nici z premii pandemicznej Banku Światowego. Unia wypłaci nam za zapomogę, czyli da nam tyle, co wcześniej w zasadzie, ale za to podciągnie drabinę i utrudni nam transfer na ich wyższe piętro. Teoretycznie istnieje jeszcze unijne weto, oczywiście, ale komisja, komisja i o tym pomyślała. Prawnicy kancelarii pani Ursuli von der Leyen odkopali stary, zakurzony ustęp traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który mówi, że jeżeli polityka podatkowa danego kraju zakłóca jednolity rynek, to Unia zwykłą większością, zwykłą większością może nakazać zmianę polityki podatkowej. Doskonale, jakżeż to się przyda potem przy unifikacji unijnego systemu podatkowego, wszystkie kraje taki sam podatek. Zasada rozciąga się też, co ciekawe, na politykę klimatyczną, bo chodzi o zakłócanie wspólnego powietrza, i politykę zagraniczną. Na przykład unijna odpowiedź na amerykańskie sankcje. Sankcje dla firm uczestniczących w budowie Nord Stream 2. Jak zwrócił uwagę na to Wojciech Jakubik z Business Alert, kanclerz Merkel chciał ustanowić problemu sankcji, problem całej, Unii, nie tylko Niemiec, twierdząc, że większość państw protestuje przeciwko sankcjom. A jak większość, to wiadomo, wszyscy. I również Polska, chociaż w mniejszości, mogłaby niechcący bronić Nord Stream 2 przed Amerykanami. Dalej, artykuł 311 traktatu. Unia, jak czytamy, pozyskuje środki niezbędne do osiągnięcia swoich celów i należytego prowadzenia swoich Okazuje się, że mgławicowość tego zapisu pozwala komisji wywieźć z tego, że wolno jej nakładać własne podatki na wszystkich obywateli Europy. Traktat to jest grube dzieło. 154 strony skonsolidowanych, enigmatycznych zapisów, nie licząc wcześniejszych praw i ustaleń Karty Praw Podstawowych. Jest to, jest naprawdę tam co interpretować. Wiele z tych zapisów, Jest jak naładowana broń, która gdzieś leży na strychu. Nikt jej nie używa, aż któregoś dnia ktoś po nią sięgnie. Tak jak nigdy wcześniej nie używany artykuł 222 zobowiązujący wszystkie państwa Unii do pomocy w chwili zagrożenia jednego z państw, jednego z członków, jak znalazł był dla wymuszania na bogatszych państwach euroobligacji. Narody w historii wielokrotnie zmieniały ustrój polityczny, a to narzucając królom parlament, a to pisząc swoją własną konstytucję, burząc bastylię czy grabiąc pałac zimowy. My z kolei stoimy w obliczu pierwszej rewolucji kruczków prawnych. Unia bez dwóch zdań potrzebuje nowych rozwiązań systemowych. Europa 2020 i Europa 2009, kiedy przyjmowano traktat o funkcjonowaniu Unii, to są dwa różne światy, dwie różne Europy. NATO rozłazi nam się w szwach, wokół Grecji krążą tureckie okręty wojenne, w Libii 100 km od wybrzeża Włoch. Rosja i Turcja prowadzą regularne działania wojenne. Jest Brexit, jest dysfunkcjonalne euro, gdzie Grecja i Włochy nie widziały wzrostu gospodarczego niemal od 20 lat. Udział Europy w światowej gospodarce skurczył się za chwilę z 18 do 14%. No i są jeszcze oczywiście do tego sankcje amerykańskie, bańka migracyjna. Wszystko to razem wymaga na pewno nowego planu gry, nowych ram prawnych. Ale... To oznaczałoby nowe konsultacje międzyrządowe, nowe kompromisy, nowe referenda. Demokracja w galopie, jednym słowem. Coś, czego Bruksela bardzo, bardzo nie lubi. Urzędnicy mają fatalne wspomnienia z referendami. Irlandia, co musiała powtarzać głosowanie Francja, Holandia, które zablokowały konstytucję europejską, Grecja, mało co nie porzuciła euro, no i oczywiście królowa referendów, Brexit. Stąd też pomysł, Rewolucji kruczków prawnych. Naciągać istniejące prawa zamiast ryzykować z nowymi, z nową może europejską konstytucją. I moment jest do tego doskonały, bo im więcej dramatycznych prognoz, tym większe pole do popisu dla prawników. Każdy kraj chce jak najszybciej dostać te pieniądze covidowe, uspokoić nastroje u siebie w swoim państwie. I pewnie nie będą kruszyć kopii o machinację Ursuli von der Leyen. I tak to nic nieznaczący zapis, stara, zakurzona strzelba wypali. Ustanowi na przykład precedens federacyjny. To jest największy skok konstytucyjny Europy od wprowadzenia euro. Wspomniałem o hamiltonowskim momencie, to dorzucę jeszcze jeden moment Machiavellego Termin ukuty był przez klasyka historii myśli politycznej, Johna Pokoka, Paco- który zwrócił uwagę, że renesansowi myśliciele, tacy właśnie jak Machiavelli, rozumieli, że kulminacja klęsk, wojen, atomizacji państw, depopulizacji, kryzys państwa kościelnego w XVI wieku, to wszystko był problem większy niż każde z tych nieszczęść oddzielnie to niedostosowanie panującego systemu wartości do realiów współczesnego, ówczesnego świata. Prowokacyjne teksty Machiavellego nie miały gloryfikować przemocy. Miały opisywać realia, tak jak wygląda polityka. Jak pisał Machiavelli, szlachetni książęta, jeżeli troszczą się o swój naród, muszą postępować jak ci najbardziej cyniczni, w innym razie zatracą swój naród w wojnach, grabieżach przebiegłych sztuczkach innych władców. Machiavelli ustalił, że cnota obywatelska, vivere civile, musi zastąpić dotychczasowy system wartości. To są słowa pokoka. Machiavelli szukał odpowiedzi u starożytnych mętrów, u Polibiusza, u Tukidydesa. W traktacie o sztuce wojny Machiavelli tłumaczył, dlaczego państwa ulegają tyranii. W dyskursie o pierwszej dekadzie Tytusa Liviusza kładzie podwaliny tak naprawdę pod oświecony absolutyzm. Uczył się od starożytnych męców, żeby uchronić Florencję przed błędami Rzymian czy Greków. 117 lat później jego tropem pójdą angielscy liberałowie. Po rządach terroru Cromwella, jak nie wyjść Machiavelli, Anglicy staną przed pytaniem, jak my teraz mamy urządzić nasz kraj żeby można go było nazwać naszym domem. Michael O'Sullivan w książce The Leveling opisuje stowarzyszenie levelersów, którzy wracają do dzieł dawnych męców, żeby zrozumieć, jak mają radzić sobie ze współczesnością. Jeden z nich, James Harrington, w 1656 roku wydaje książkę Commonwealth Oceani. Książka zaczyna się trochę jak fantastyka o nieistniejącym państwie, ale opis odpowiada Republice Weneckiej, tak naprawdę konceptowi Machiavelego. Jego punkt wyjścia do rozważań o przyszłości stał się drogą do świetlanej rewolucji brytyjskiej, angielskiej, czyli bezkrwawej rewolucji, której istotę John Locke w 1689 roku streści w dwóch traktatach o rządzie, które dadzą początek monarchii parlamentarnej. W liście o tolerancji Locke zaproponuje nowy fundament, jak stworzyć stosunki społeczne i ekonomiczne w państwie. Ok, mija kolejne 100 lat. Ameryka staje przed tym samym pytaniem, jak ma wyglądać miejsce, które nazwiemy swoim domem. Z Anglii do Filadelfii przybywa Thomas Paine i całkiem na świeżo pisze pamflet Zdrowy Rozsądek. Pisze, że Ameryka musi iść swoją własną, nową drogą i sugeruje demokrację konstytucyjną. W amerykańskiej rewolucji tak naprawdę miejsce Machiavelego i loka rewolucji angielskiej zajmie James Madison ojciec konstytucji, instrument gwarantujący, jak pisał kiedyś Machiavelli, dobro wspólne współczesnej republiki. Moment Machiavelego to geniusz ludzi, którzy w swojej przenikliwości dostrzegli, że istniejący porządek polityczny nie sprosta wyzwaniom nowego świata. I tak długo debatowali, pisali, aż znaleźli miejsce, które potem nazwali swoim domem. To, o czym my tu i teraz powinniśmy porozmawiać, to jak nie popełnić błędów złych rewolucji. Francuskiej, rosyjskiej rewolucji, gdzie przepaści między obowiązującym porządkiem rzeczy a światem rzeczywistym były latami zasypywane terrorem. Gdzie nadworni filozofowie, intelektualiści, owszem, flirtowali z rewolucyjnymi modami społecznymi aspiracjami, ale bronili się przed rewolucyjną zmianą systemu wartości. To dlatego Hannah Arendt w, o rewolucji pisze rewolucja francuska różni się od amerykańskiej jak krzesło różni się od krzesła elektrycznego przeznaczeniem Jean Jacques Rousseau y, przepisał umowę społeczną i to w taki sposób żeby wyeliminować z niej wolności osobiste i zachować miejsce dla tej nowej arystokracji, dla inteligentów dla merytokracji przejął od loka wszystkie piękne w zasadzie słowa Zaczyna od znakomitego przesłania ideowego. Człowiek rodzi się wolny, a wszędzie tkwi w kajdanach. Ale potem zaraz dodaje: jeżeli usuniemy z umowy społecznej to, co nie stanowi jej istoty, zobaczymy, że sprowadza się ona do następującej treści. Każdy z nas z połem oddaje swoją osobę i całą swoją potęgę, Podnaczelne kierownictwo woli powszechnej. Tak zmienić, żeby nic się nie zmieniało. Z nienawidzonego monarchę zastąpić abstrakcyjnym ludem, dyktaturą inteligencji. Czesław Miłosz w zniewolonym umyśle pisząc z kolei o rosyjskich elitach przed rewolucją, zwrócił uwagę, że były z gruntu antyzachodnie i antyliberalne. Umościły się na carskim łonie. Niby chcieli zmian, ale nie chcieli, żeby wyglądało tak jak na zachodzie. Jak pisał Miłosz, powstał typ człowieka ziemskiego, surowego, niecofającego się przed żadną konsekwencją. W przeciwieństwie do człowieka zachodu, na którym zbytnio ciążyła przeszłość, pętająca wszelkie śmielsze kroki siecią praw, wierzeń i powiązań etycznych. Niecofającego się przed żadną konsekwencją. Kiedy niemieckie elity w dobie rozpadu Republiki Weimarskiej stają przed podobnym pytaniem, co dalej, dokonują też podobnego oszustwa. Chwytają się wspaniałych idei. Wolności narodowe, nacjonalizm, powtarzają wszystkie piękne słowa filozofów, dla których nacjonalizm wtedy oznaczał wolność i oznaczał demokrację. Hitler wpisał zresztą nacjonalizm do nazwy swojej partii. W rzeczywistości sam gardził nacjonalizmem, walczył z nim całe życie. Uważał, że to jest dekadencki model chaotycznej brytyjskiej, czy tam francuskiej demokracji. Hitler nie chciał państwa narodowego. Chciał trzeciej Rzeszy. Chciał odbudować imperium rzymskie. Wszystko od gestów, symboli po imperialną retorykę. Widać to z daleka. To nie nacjonalizm miał być pomostem do Cesarstwa Rzymskiego, tylko właśnie socjalizm, dyktatura mas. Ten drugi, ale najważniejszy człon nazizmu. Kapitał Marxa był wysoko na liście lektur Mussoliniego i Hitlera. Marks i ulubieniec Hitlera, Heidegger, obaj przekreślali nacjonalizm. Jak pisze Lawrence Heming. Marx go przekreślał, bo państwo narodowe uważał za formę przejściową, a Heidegger odrzucał je jako wolę liberalnych elit. Obaj wiedzieli, co mówią, bo na koniec to nacjonalizm pokonał Hitlera. Kiedy świat obudził się w 1945 roku i zaczął zastanawiać się, co takiego doprowadziło nas do tej katastrofy, to oczywiście pierwsze, co im się rzuciło w oczy, to Holokaust. Objaw zdziczałego, jak myśleli, nacjonalizmu. Izraelski filozof profesor Jaron Hazoni zauważa w książce Cnota nacjonalizmu, że niemiecki rasizm w rzeczywistości był dziedzictwem wielu pokoleń Niemców. Tradycja sięgała aż do czasu H. Martina Lutera i była tragicznym dziedzictwem, ale nie produktem nacjonalizmu. Nazizdowskie Niemcy, pisze Hazoni, były państwem imperialnym pod każdym względem starającym się położyć kres niezależności narodowej i samostanowieniu narodów raz na zawsze. Na ten zbrodniczy wizerunek nacjonalizmu, jego faszystąską proweniencję, jeszcze przed zakończeniem wojny ciężko pracowała sowiecka propaganda. Dla Rosji socjalistyczne korzenie hitlerowskich Niemiec ze wszech miar były bardzo niewygodne. Cała stalinowska machina propagandowa z jej pożytecznymi idiotami na zachodzie zabrała się za podmienianie pojęć ich znaczenia. Tok rozumowania tej sowieckiej propagandy nie bardzo się trzymał kupy, ale braki logiczne nadrabiano szantażem emocjonalnym. Jak możesz bronić nacjonalizmu, ideologii, która stworzyła Holokaust? Albo czy nie dość ludzi zabito w imię narodowej suwerenności? Kolejne pokolenia przyswajały sobie ten intelektualny Bełkot, profesorowie pisali książki, studenci usiłowali to jakoś uporządkować sobie w głowach i oddzielić ideę wolności Loka czy Madison'a od ich silnego nacjonalizmu. Amerykański geopolityk George Friedman upatruje w osłabieniu idei państwa narodowego największe zagrożenie dla zachodniej cywilizacji. Jak pisał na swoim blogu, mamy poważny kryzys zachodniej cywilizacji. To próba oderwania oderwania demokracji od jej narodowych korzeni. Ojcem politycznej dezintegracji narodowej po II wojnie światowej był nie kto inny jak niemiecki kanclerz Konrad Adenauer. Charyzmatyczna postać niemieckiego odrodzenia, ojciec założyciel Unii Europejskiej. W książce uważanej za polityczną wykładnię koncepcji wspólnej, beznarodowej Europy. Świat niepodzielny z wolnością i sprawiedliwością. Adenauer pisał w 1955 roku. Nacjonalizm zaślepia narody. Era pokoju i współpracy nadejdzie dopiero, gdy idee nacjonalistyczne zostaną wykluczone z polityki. My w Europie, pisał Adenauer, musimy zerwać z nawykiem myślenia w kategoriach państw narodowych. Eli Cordrie, profesor no z kolei londyńskiej School of Economics, e, autor kultowej książki w latach 60 e, nacjonalizm, e, pisał o piekielnym kręgu emocji narodowych. Książka ostatecznie zrównała nacjonalizm z koszmarem ludobójstwa. Jego tezy do dziś dość bezmyślnie są powtarzane na całym świecie przez rozmaite elity, elity z polskimi, Włącznie, które przekonane są, że wymachiwanie flagą narodową czy nadmierny entuzjazm wokół świąt narodowych może być początkiem faszystowskiej zarazy i oczywiście końcem demokracji. Paradoks polega na tym, że im bardziej Unia Europejska przejmuje cechy imperialne z typową dla imperiów ponadnarodowych mocarstw z tendencją do unifikowania wszystkiego, standaryzowania i przede wszystkim manipulowania w imię abstrakcyjnego pokoju i dobrobytu dla mas, tym głośniej mówi o walce z faszyzmem. Z faszyzmem, który właśnie był ucieleśnieniem tego imperializmu. Od cesarstwa rzymskiego przez rewolucję francuską po sowiecką Rosję imperia zawsze chcą unifikować, standaryzować podległe im narody. Wszystko w pędzie, bez krzty wątpliwości co do obranego kierunku, bez miejsca na demokratyczny spór i referenda. Tak jakby bali się, że z czymś nie zdążą. Pytanie tylko, czy jak już zdążą, dojdą na to miejsce, czy my wszyscy będziemy mogli też nazwać je swoim domem. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute w wersji audio w Spotify i w podcastach iTunes.